0: 上一课我们讲了，明教与玄学都是儒家思想在融合了其他学派的思想之后形成的新的思想流派，其中一个是儒家的保守派，一个是儒家的自由派，但是他们之间不存在对立关系，不是说保守派与自由派就一定要对立，明教思想与玄学思想他们并不对立。不光不对立，很多时候，两种思想还是并存的、互补的，一个作为另一个的形而上，一个作为另一个的形而下。前面我们讲过，中国士人在处理大哲学问题的时候，总是显得举重若轻，比如他们把有和无这么大的概念关系。类比为体与用之间的关系，哎，这样一下就好解释了。玄学和明教之间其实也是这种体与用的关系。我们说一个是一个的形而上，一个是形的一个的形而下嘛。玄学被解释为基本的真理，那是什么呢？就是本体论学说里面的体。体需要通过现实来证明，那现实是什么呢？那就是明教。明教作为世俗学问中的用，反过来要证明本体里玄学的体。哎，你看他们俩就不光不对立，他们还调和在一起了。在向秀和郭象写的《庄子注》里头，明教和玄学就是这样被完整的调和在了一起，并混在一起用。讲到这儿呢，我觉得都都很难了，就理解不了的同学，就直接前面那段就理解不了的，那直接把后面这段也跳过去吧，就跳几课往后听。如果前面讲的能理解的，就可以继续听。能理解的同学就应该明白我想要讲什么了。玄学与明教，一个是体，一个是用。玄学作为真理范畴。它指向的是什么？指向的是非世间的理论抽象。明教作为用，是指现实范畴的事情，指向的是世间。那用嘛？世间，那就是世间的实际操作。有没有一种熟悉的感觉？玄学是非世间的真理抽象，明教是世间的现实操作。世间与非世间。理论与实践，这就是熟悉陌生人的理论又来了。它对应的是佛教的什么呢？佛教的世界就是两个世界：初世间与世间，对吧？佛教管初世间的真理叫做真谛，管世间的真理叫做俗谛。新儒家的玄学与名教，不正好就对应着大乘佛教的真俗二谛吗？对吧？我讲了这么半天的玄学与明教，玄学与明教，这儿等着你们呢。佛教的真谛与俗谛对应的就是新儒家的玄学与明教。我在佛教哲学有一课叫“从四圣地到真俗二谛”，我在这一课里讲过，通过小乘佛教的四圣地，苦集灭道，构成两组因果关系。进而推出大乘佛教的基本教理真俗二谛，真俗二谛，真谛在出世间是真理，俗谛在世间是真理。那么这是什么？这是一种两重真理观，都是真理，只不过世间不同。它代表了真理的两面性，有入世的真理，对吧？在现实世界里判断真假，它对应的这个俗谛。世间真理，俗谛在大乘佛教里对应的就是新儒家的明教思想。有出世间的真理，在比方世界里，判断真假的标准叫做真谛，它对应的就是新儒家的玄学思想。大乘佛教的真理在世间与出世间不是一个标准，真谛是对的时候，俗谛可能就不对了；俗谛对的时候，真谛可能就不对了。这种真理的双标主义，就是双重标准主义，听着近乎狡辩，是一种反逻辑理论。但是，这种反逻辑、近乎狡辩的理论一来中国，我们说佛教思想与中国文化一交锋，大乘佛教的这个双标真理理论就被中国知识阶层全盘接受下来了。好奇怪啊！为什么？原因就在这里。因为大乘佛教思想在中土大规模流布之前，我们中国文化中已经出现了本土文化的双重真理观。这个双重真理观就是玄学与明教。玄学讨论的是抽象的观念化的真理，明教是现实世界操作的真理。这实际离大乘佛教的真俗二谛，玄学与明教。已经只有一步之遥了。关于玄学，在后世里有一种误会，我们这里要提一下，就不得不提一下：玄学是由谁创造的？是由儒家弟子创造的。儒家弟子出于现实政治和社会的考量，儒家的文人与政治家就融合了道家的学说所创造的玄学。但是这种玄学。在后世，通常被认为是道家学说的伟大复兴。就一说玄学，好像是道家学说复兴了，其实不是这么回事儿。正统的儒家弟子从来不这么看，正统的道家弟子，你别别看说啊，道家学说复兴了，道家弟子该高兴，不，道家弟子也不这么看，对吧？就没学好的这么看，觉得玄学是道家学说复兴了。新儒家认为，玄学。实际还是儒家思想的一部分，只是儒家思想的圣人之智的一种延展。我们圣人有智慧，圣人智慧是无限的，它延展了而已，仍然属于我们儒家思想。不认为它是道家的。虽然我们用了道家的学说，但那也是我们儒家圣人之智。那为什么道家也不这么看呢？正统的道家弟子对玄学的态度是相当激烈的，是批判的。道家弟子批判玄学，叫修正主义道家学说。那修正主义就不是好词，认为玄学纯粹是扯淡。你讨论的这些问题纯粹浪费时间，不光浪费时间，倾谈误国。你连带着连道德都败坏了。你凡是这个讨论玄学的，都是道德败坏分子。在这个时代里，最有名的道家弟子葛洪，葛洪大家都知道，对吧？写过《抱朴子》的那个。在《爆朴子》里，他明确地表达了对玄学扯淡和轻谈的反对。新儒家认为，玄学是圣人之治的一种扩展，他的这种自我认识其实是有一定道理的。因为玄学思想在向道家所关注的本体论空间拓展的这个过程里，就是说，道家考虑的都是这种大问题啊，他在向这个本体论扩展的过程中啊。他的出发点，就是他的立足点，仍然是纯粹儒家思想的出发点，就是圣人观。玄学的出发点是儒家的圣人观，所以他不是这个什么道学的复兴。儒家思想，我们一直有一种误会，啊，是一个纯粹理论。他实际是，就是貌似是一个非宗教的，说儒家不是宗教，他是一个貌似非宗教的学说，其实不是。儒家思想它一开始就隐含着秘密的、隐晦的宗教色彩，只是你没有察觉而已。就儒家思想里是有宗教性的，你没有察觉。儒家所谓的圣人观念，就是儒家很多思想的立足点都是他的圣人观，他的圣人观念。这个圣人是一个概念，并没有落实到具体的人。儒家将圣人观念概念化、神格化、道德化，其实就类似于一个文化上的上帝。换句话说，儒家的圣人是一个道德化的抽象，仅仅是在某些特定的时代里，这主要是上古时代啊。这个圣人会落到具体的某个人身上，比如周公、孔子，就特定时代里，在上古里，圣人会落到具体人。剩下的时候，儒家实际是一个文化上的概念化的、道德化的上帝，一个神。圣人作为一种精神的抽象，他通过自身的智慧和超自然的洞察力。他为什么叫圣人？因为他看透了这个世界，看透了宇宙的根本法则，不光看透了，并且他遵循这个宇宙的根本法则，他可以不加任何干预与影响，而使这个世界的事物平稳而自然地运行。